0: Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. ich bin Eltern, Familien und Paarberaterin, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Schule, Alltag, Freunde und Konflikte, das alles wird hier Thema sein. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Es ist eine tolle Zeit in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute mit dem Gespräch mit Annika Osthoff. Sie ist genau Lehrerin in Englisch und Deutsch im Gymnasium in Nordrhein-Westfalen, ist auch Mutter von zwei Kindern und hatte letztes Jahr, hat ihr großes Kind sozusagen schon auf die weiterführende Schule gewechselt und ist sozusagen... Privat wie beruflich, Expertin darüber, und hat viel Erfahrung und weiß, welche Bausteine und was es braucht, damit der Übergang sozusagen von der Grundschule in die weiterführende Schule gut gelingen kann. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Schulübergang, viele Eltern sind verunsichert, dieses Jahr natürlich noch viel mehr. Nichtsdestotrotz ist das oft ein Thema, jetzt auch gerade, ich habe selbst ein Viertklässler, viel Aufregung, was brauchen die Kinder jetzt, was können wir Eltern jetzt machen, was müssen unsere Eltern, Kinder Wissen machen, damit dieser Schulübergang im Sommer gelingen kann. Und wenn du diesen Podcast eben bis zum Ende hörst, erfährst du hier, welche Bausteine dafür hilfreich sind, dass dein Kind im Sommer, Herbst gut in der neuen Schule ankommt. Ich freue mich total, dass du da bist, Annika. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, vielleicht magst du mal anfangen. Was sind die größten Herausforderungen sozusagen? um auf der weiterführenden Schule anzukommen. Was sind da deine <lacht> Erfahrungen und dein Wissen? Ja, hallo erstmal.
1: Also ich glaube, die größte Herausforderung für die Kinder ist tatsächlich dieses, also für die meisten Kinder, dieses große neue System. Die kommen in der Regel aus doch noch einer recht behüteten Grundschulzeit und dann kommt da diese große weiterführende Schule mit ganz vielen Veränderungen und das geht los mit einem neuen Schulweg natürlich häufig für viele Kinder. Und dann geht das weiter mit ganz vielen Lehrern und Lehrerinnen, mit denen man auf einmal Kontakt hat. Das ist für viele Kinder echt nochmal so, ach so, schon wieder jemand Neues und schon wieder jemand Neues. Ne? Weil in der Grundschule halt doch häufig viel von den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen unterrichtet wird. Und dann gibt es viele neue Fächer. Und so könnte ich jetzt unendlich weitermachen. Das Gebäude ist riesig. Ich muss auf einmal in einen Musikraum, in einen Biologieraum, in eine Sporthalle und also man rennt viel hin und her. Und ich glaube, viele Kinder erleben das so ein bisschen als Sicherheitsverlust so beim Start in die Schule. Ne? Ich habe sonst so meine Klassenlehrerinnen und meinen Klassenraum. Das ist ein bisschen meine Basis. Und da spielt sich das meiste ab. Und an der weiterführenden Schule ist das auf einmal irgendwie anders. Dann kommt noch die neue Klasse dazu. Ne? Also neue Freunde oder alte Freunde, die nicht mehr da sind. Und das ist schon ein riesiger Umbruch. Einfach für die Kinder.
0: Ja, ja. Also da ist, stimmt, da kann ich jetzt auch gerade nochmal mitfühlen. Das war tatsächlich ein Punkt, wo ich noch nicht dran gedacht habe. Aber ja, also wir selbst sind zwar schon einer großen Grundschule mit 500 Kindern, mhm. aber das wird sich ja mindestens verdoppeln sozusagen in den meisten weiterführenden Schulen. Ja
1: genau. Und dann ist man eben bisher gehörte man zu den Ältesten, ne? man waren die großen Vierties auf dem Schulhof. Und auf einmal ist man wieder bei den Allerkleinsten angekommen. Und da laufen dann auch so Schülerinnen und Schüler rum, die sind so richtig groß, ne? Die sind schon irgendwie erwachsen. Und das ist schon, äh, ich glaube, da sind einige dann schon wirklich sehr, sehr, ich will nicht sagen, geschockt, aber
0: das muss man erstmal verarbeiten.
1: So <lacht> diese ganzen Zeit Umbrüche.
0: Genau, ja. da braucht man Zeit für. Ja, genau, Auch spannend, wo mir da auch nochmal einfällt, weil jetzt ist ja sozusagen, du sagst, das ist eine große Herausforderung. Lohnt sich das trotzdem oder ist das zum Beispiel, also jetzt so die Fragen, auf was achte ich, wenn ich mich jetzt für die neue Schule entscheide? Mhm. Kommen die also da erfahrungsgemäß dann gut an oder ist das schon ein Indikator, wo ich gucken kann, okay, wenn mein Kind eher verunsichert ist von großen Sachen, dann achte ich dann auch da lieber auf eine kleinere Schule. Ja, das ist schwierig. Also jetzt, jetzt sind wir hier im März. Da haben jetzt für dieses Jahr
1: natürlich die meisten Eltern wahrscheinlich ihre Entscheidung auch schon getroffen. Ne? Aber wenn wir jetzt... Also bei uns sind wenn die ich Gespräche so, erst
0: jetzt, Ach, sind
1: sie noch? Ja, ach guck, hier, hier ist das alles schon gelaufen. Okay. Ich, ich finde total wichtig, das habe ich jetzt mit meinem Sohn auch so gemacht, und das ist tatsächlich jetzt in der Corona-Pandemie ein Problem, dass die Kinder so ein Gefühl für die Schule ja. kriegen können. Also wenn das irgendwie möglich wäre, jetzt auch mal mit Blick auf die Nach-Corona-Zeit, dass wir wirklich sagen, wir gehen mal in dieses Gebäude rein. ja, Und du guckst dir das mal an, du guckst dir mal Klassenzimmer an und dann hast du vielleicht auch mal auf deinen Bauch, wie fühlst du dich da? Also es war bei meinem Sohn total wichtig. Und ich erlebe Eltern immer so, die... Ja, sehr darauf gucken, welches Profil hat die Schule? Gibt es einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt? Gibt es einen sprachlichen Schwerpunkt? Wo sind die Interessen meines Kindes? Und das ist sicherlich auch alles wichtig, aber viel wichtiger ist tatsächlich, glaube ich, das Gefühl fühle ich mich da wohl? Und dann ist es zweitrangig, ob es jetzt einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt oder einen sprachlichen Schwerpunkt gibt, weil die Fächer gibt es an jeder Schule und das Kind wird, glaube ich, an jeder Schule die Möglichkeit haben, da auch seinen Interessen nachzugehen. Und für mein Gefühl wird, wird da ein bisschen zu viel Fokus drauf gelegt oder welche Austauschprogramme hat die Schule und so, das ist alles toll. Aber ich glaube, wichtiger ist, wie fühlt mein Kind sich, auch wo gehen die Freunde hin, ist, ist ja klar. Ne? Also das gibt ja auch ganz viel Sicherheit, wenn die Freunde ja. mitgehen und das, manchmal passt das nicht, bei meinem Sohn passte das nicht, der beste Freund ging auf eine andere Schulform auch, aber dass man möglichst viel dazu beiträgt, ein Sicherheitsgefühl zu kriegen und Kinder können das, glaube ich, ganz gut. Also gerade diese bindungs- und beziehungsorientiert aufgewachsenen Kinder, das das wird ja bei deinen Hörerinnen werden das ja viele Kinder sein. Die haben meist ein ganz gutes Bauchgefühl. Und bei meinem Sohn war es zum Beispiel so, der ist in die Gebäude rein. Wir haben diese Tage der offenen Tür mitgenommen, was ja leider im Moment nicht geht. Und für den war das klar. Der ist in ein Gebäude rein und hat gesagt, hier, hier will ich hin, hier fühle ich mich wohl. Und das haben wir
0: dann auch gemacht. Ja, wie schön. Ja. ja, und auch da kann man dann vielleicht gucken, was ist jetzt möglich, aber dass man versucht, um eine mhm. Brücke zu bauen. Ich finde, alleine schon vor einem Gebäude zu stehen oder diesen genau. Weg, so kann man ja machen. Und vielleicht kennt man aus dem Fußball, aus dem, ich weiß nicht was, auch jemand aus dem Gymnasium. Genau, oder also aus, so Ankerpunkte Schuh, aus der Realschule, ja genau oder aus der mhm. IGS, genau. Also Ankerpunkte, super, nutze ich auch total, total. gerne.
1: Ja, ja, ne, dass ich sage, da, wo
0: ist dein Anker? Du schwimmst
1: jetzt gerade ne? und ja. wo können wir deine Ankerpunkte? Und wenn du schon mal das Gebäude siehst und wenn man jetzt ein Kind hat, wo man weiß, es ist für dieses Kind echt wichtig, dieses Gebäude mal von innen zu sehen, dann vielleicht wirklich auch die Schule anrufen und sagen, geht es irgendwie? dass wir einmal gucken kommen können, trotz der Situation. Ne? Vielleicht mal nachmittags oder wenn die anderen Schüler alle weg, dass ich einmal eine Runde gehen kann mit meinem Kind. Und es geht bestimmt bei vielen Schulen, dass ja. man mal gucken kann.
0: Ja, total ja. schön, das, das, mhm. dass man dann sonst guckt. Oder, oder man kriegt dann einfach eine E-Mail zurück. Alleine schon eine E-Mail zurück ja. Ist, ist ja schon mal wieder ein Ankerpunkt. Sozusagen. Ja, ja genau. Und Dass wir das mhm. uns sozusagen... Ich empfehle das sehr gerne auch jetzt gerade auch den Familien, die in die erste Klasse kommen, aber dass wir das auch für die weiterführende Schule machen dürfen, dass da dann auch Lehrer wie du sitzen können, die das verstehen sozusagen. Ja, total. Ne? Also das ist sicherlich was, was jetzt, ich arbeite ja an einem
1: Gymnasium, in den Gymnasialkollegien vielleicht auch so langsam erst ankommt, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Ne? Aber genau, also dass man, nicht so in, diesen, in diese Falle tappt. die sind jetzt groß und jetzt können die das alles alleine. Das sind auch viele Gespräche, die ich mit Eltern führe, die dann sagen, aber dieses Taschepacken, das muss doch jetzt auch mal alleine. Der ist doch jetzt in der fünften Klasse. Und dann sage ich immer, ja erst in der fünften Klasse und sie dürfen ja. da wirklich gerne noch unterstützen und damit schränken sie jetzt nicht die Selbstständigkeitsentwicklung ihres Kindes ein, wenn sie ein bisschen beim Taschenpacken noch helfen oder so. Ne? Also für Eltern auch so bitte ganz viel unterstützen am Anfang. Natürlich sollen Kinder auch selbstständig werden und bitte nicht die Hausaufgaben für das Kind die ganze Zeit machen, aber beim Taschepacken, beim Schulweg und so gerne unterstützen. Das ist alles
0: ziemlich viel. Ja, und vor allem, wie schön, dass du es auch bei der weiterführenden Schule sagst. Ich erlebe das auch mhm. in Grundschule. Also, meine Kinder, mhm. als sie eingeschult worden sind, sogar habe ich die ersten Monate oder den, beim einen oder den ersten Monat sie wieder angezogen. Das konnten die ja. schon vorher. So. Aber, und das war dann auch gar kein Thema, aber das hat diese Sicherheit mitgegeben, anzukommen. Und diese ja. Sicherheit braucht es ja absolut, um ins gute Lernen zu kommen. Und wenn ich dann genau. da Kämpfe habe, dann kann ich eher vertrauen, okay, dann braucht es mich jetzt immer bei der Übergangsschule nochmal zum Taschepacken, packen, nochmal für den Weg. Und sobald die Sicherheit kommt, dann ist ja die Basis, auf die gelernt werden kann, exploriert werden kann.
1: Genau, ja. und das, das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Auch gerade dieses Taschepacken ist auch immer so ein, so ein ganz großes Thema. Und muss man einfach immer sagen, das ist an der Weiterführenden Schule nochmal ganz anders. Da ist jeden Tag ein neuer Stundenplan und ich brauche eigentlich jeden Tag eine andere Tasche, also viele kommen mit diesen sauschweren Donnerstern in die Schule und fallen fast um. Und wenn wir dann gemeinsam reingucken, dann sage ich, guck mal, du hast das Deutschbuch mit, du hast das mit. Und das hast du heute halt gar nicht im Unterricht. Das kannst du zu Hause lassen und ja. so. Und da bin ich aber natürlich auch darauf angewiesen, dass die Eltern helfen, weil ich das ja mit dem Kind zu Hause nicht machen kann. Ne? Ja. ja. Und das, das war, war völlig ja. okay.
0: Ja, und dass wir uns jetzt auch nicht zu doll stressen müssen, dass das Kind jetzt alles, mm -hmm. dass wir, weil, also das erlebe ich gerade tatsächlich ganz viel, dass, oder vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was, was können wir Eltern jetzt machen, was ist wichtig, weil irgendwie Bildungsrückstand viel mm -hmm. in aller Munde ist, Unsicherheiten macht. Ist es jetzt total wichtig, da oder wie, wie bereitet ihr euch vor? Oder sagen wir mal so, es ist ja so tatsächlich diesmal nicht das erste Jahr. Ihr habt das schon mal durch. Wie, wie ja, ja. was kannst du jetzt auch sagen nach diesem? Naja, so viel habt ihr weiß nicht, ob ihr die Schüler habt, aber wie wie sind die letzten angekommen? Also die die Schüler, die ja jetzt vor einem Jahr in Corona schon gefallen sind und ja im Sommer schon den Wechsel hatten, die waren ja dann auch nicht ganz geplant auf Stand. <lacht> nee, äh, da gehörte mein Sohn ja auch zu und auch ja. die fünfte
1: Klasse, die ich jetzt gerade habe. Wobei man da wirklich sagen muss, die haben jetzt ja nicht so viel Lockdown mitbekommen. Ne? Also wenn man das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, ne? aus also also, damaliger Sicht
0: war das für uns alle eine große genau. Katastrophe. <lacht>
1: Da haben wir alle gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drei, drei Monate keine Schule, das sieht aus heutiger Sicht alles etwas <lacht> relativ aus. Also, aber die hatten ja wirklich auch den Großteil des vierten klasse so bis zu den Osterferien irgendwie gemacht und dass diese Kinder jetzt bei uns angekommen sind und wir gedacht haben, uiuiuiui, ui, 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 ne? was haben die für Lücken, das kann ich nicht sagen. Also die waren von den Grundschulkolleginnen also wirklich gut auch vorbereitet. Und die sind ja auch die Ersten gewesen, die wieder zurück in die Schule durften, ne, wenn ich das richtig erinnere. Und da finde ich wirklich der Fokus muss wirklich auf so einem emotionalen, psychologischen Aspekt liegen, ne? dass ihr hier gut auch, auch unter diesen Bedingungen und auch mit der Maske und diesem, dieser komischen Situation trotzdem gut hier bei uns ankommt. Also da war sicherlich die größere Herausforderung, dass wir uns irgendwie gut kennenlernen, obwohl wir alle eine Maske im Gesicht haben. So, ne? Also das habe ich eigentlich als größte Herausforderung empfunden. Ich bin in einer neuen Lerngruppe. Ich muss eigentlich Namen lernen und Gesichter zuordnen und das schaffe ich fast gar nicht, ja. weil die eben, also in NRW hatten wir in den ersten vier Wochen auch Maskenpflicht im Unterricht. Und das war echt schwierig. Ne? Und das ist mir eigentlich mit das Wichtigste, dass ich irgendwie sofort am Anfang die Namen kann, weil es für den Beziehungsaufbau, finde ich, existenziell ist, dass wir uns mit Namen ansprechen können. Und da hatte ich wirklich Schwierigkeiten. Das fand ich viel, viel schlimmer als jetzt irgendwelche fachlichen Rückstände oder so. Ja. Zumal wir in Klasse 5 auch erstmal wiederholen. Ne? Wir auch wir am Gymnasium gucken ja in der Regel, ihr kommt von verschiedenen Grundschulen. Da ist sowieso nicht bei allen immer der Wissensstand ja. der gleiche. Die eine Grundschule hat mehr das gemacht, die andere das. Und die Klasse 5 dient ja eigentlich eher so dazu, auch Sachen zusammenzuführen. Jetzt auf den nächsten Jahrgang bin ich tatsächlich gespannt. Die haben das ja viel, viel massiver miterlebt, jetzt diese Lockdown-Phase. Ne? Also die haben ja zwei Lockdowns und der zweite war jetzt ja noch viel schlimmer als der erste. Da gehen wir tatsächlich davon aus, dass wir da auch fachlich nicht all das voraussetzen können, was wir sonst in der Regel können. Wir machen das so, das kann jetzt auch ein KollegInnen nur raten, dass wir ein Treffen mit den Grundschullehrern machen zwischen Ostern und den Sommerferien. Also wir treffen uns mit den also per Videokonferenz, und äh, hoffen, dass wir uns in der offenen Atmosphäre einfach darüber austauschen können, was einfach ging und was einfach nicht ging. Ja.
0: Und gleichzeitig, ja, es ist jetzt eine andere Situation, aber ich finde diese Erfahrung und unseren Lacher vorher total hilfreich, dass wir vor einem Jahr gedacht haben, ist eine Katastrophe, diese drei Monate die Schule ausfallen ja. und jetzt ein Jahr später nicht aus freudigen Erlebnissen, aber lachen wir schon ein bisschen drüber. Mhm. Also das, was mit diesem Rückstand und so katastrophal vorkam von einem Jahr, ist jetzt schon wieder relativiert. Und Genau, wenn sowieso in der fünften Klasse es ja auch um eben um Ankommen geht, um Strukturierung geht, um zusammenzuführen geht. Und sie sind ja nicht die einzigen in ganz, in, auf der Welt, die jetzt Nein, Das ist ja so. Also da werden sich Welt. auch Gymnasialkollegen bewegen müssen. Wenn ich einfach merke,
1: die können das eben einfach nicht. Dann kann ich nicht das machen, was ich sonst vielleicht immer mache. Dann muss ich einen Schritt zurückgehen. Ja.
0: Und nochmal auf die Wiederholung. Und gleichzeitig ist es ja auch, dass, ja, dass ja auch nicht immer alle sozusagen, also die Sachen mitkriegen. Also ich krieg's ja von mit irgendwie, also. Das, was zum Wiederholen ist, ist ja auch öfters so. Also ich habe eben einen Mann, der auch im Gymnasium arbeitet und einen Viertklässler und manchmal sind die dann auch an gleichen Themen, wo er mit einem Sechstklässler wieder die gleichen Sachen bespricht, die dann in der dritten Klasse auch schon waren, sozusagen. Ja, also das ist ja halt jetzt nichts völlig Unbekanntes, dass da normalen mhm. Sachen auch wiederholt werden.
1: Also ich würde ja. da tatsächlich davon abraten, in dieser herausfordernden Zeit, sich damit jetzt auch noch Druck und Stress zu machen. Es sind noch ein paar Monate und dann wirklich erstmal zu gucken, wie läuft denn. Bevor man da im Vorfeld schon so einen riesen Druck aufbaut. Ne, das ist alles nicht gelaufen und um Himmels Willen. Vielleicht haben die Lehrkräfte das ja gut auf dem Schirm und es läuft ganz gut.
0: Ja. Also, also ich fühle mich ausnehmen. auch ganz gut mit uns. Also bei uns wird jetzt, wir haben halt den Wechselunterricht, uns werden halt die Hauptfächer gemacht. Mathe, ja. Deutsch und Sachkunde. Fachkunde. Ja, Englisch ein bisschen auch. Englisch ein bisschen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, genau, Ich weiß, dass bei uns einige Eltern sehr unruhig sind und die Lehrer mhm. auch sehr viel nebendran noch dann geben. Und, oder die Lehrer sagen halt, was sonst noch Stoff gewesen wäre. Also die geben jetzt den Eltern auch das mit, was ausgefallen ist. Aber ganz ehrlich gesagt, bei uns fällt das auch aus. Ich vertraue auch ja. darauf, dass lieber das, was wir machen, mit guten Steinen machen und wir das irgendwie auch versuchen hier mit äh, fünf Menschen unter einem Dach gut durch die Zeit und dann lieber etwas weniger stabiler als ganz viel und stabil. Aber genau. nichtsdestotrotz kann ich auch sagen, ich bin mir relativ klar in meiner Haltung und in meinem Vertrauen und es beunruhigt mich, also es kostet mich ein bisschen Arbeit zu gucken, nicht, oh, die Eltern machen das, die Eltern machen das, die Eltern machen das, müssen wir das auch machen, sondern dass ich einfach gucke, was sind unsere Kapazitäten, wo sind auch unsere Werte und ich, ich glaube auch nicht daran, dass ich ihm jetzt Gutes tun würde, wenn ich jetzt hier den ganzen Stoff, der in der Schule gerade ausfällt, hier nebenher nochmal ein. Nein. bleiben Man müsste.
1: Also bei uns kommen jetzt ja diese Woche die Kinder wirklich nach einem drei monats lockdown wieder zurück. Also ich gehe morgen, sehe ich nach drei Monaten ja. meine Klasse wieder. Es ne, ist total irre. Das, ich habe im Moment eine sechste Klasse als Klassenleitung, die darf ich morgen zur Hälfte das erste Mal wieder sehen und wir haben Weihnachtsdeko im Klassenraum noch, wir müssen noch Adventskalendertüren aufmachen und so. Ne? Oh. Wir haben März, haben ja, Mitte März. Und das ist einfach, was jetzt im Fokus stehen muss, da hast du völlig recht, ist die Kinder erstmal wieder schulisch sicher zu machen. ne, Erstmal wieder mit einem guten Gefühl, überhaupt Schule zu verbinden. Denn das ist ja, also das dürfen wir auch nicht unterschätzen, das ist der Ort der Gefahr die ganze Zeit gewesen in den Köpfen. Ne? Und jetzt soll ich dahin zurück und alle sagen, oh, oh, oh. Und mit diesem Gefühl kommen die Kinder ja bei uns an. Und Also ich sehe meine Hauptaufgabe tatsächlich nicht darin, jetzt mit denen die, die deutsche Grammatik <lacht> durchzunehmen in den ersten Tagen, sondern wirklich mal zu gucken, wir kommen hier erstmal wieder an, wir machen erstmal den Klassenraum so, wie wir ihn haben wollen, wir gucken uns mal wieder in die Augen und ähm, kriegen
0: auch hier wieder erstmal wieder ein Gefühl <lacht> dafür ja. hier zu sein. Und das, so, ne? das im Sommer auch, ja. ja bei uns ja. ist tatsächlich der Übergang, also die Grundschulen sind im Wechselmodell, aber alles andere ist... Rückt wieder weit weg. Wir sind noch, ähm, mm. ja, also die Gymnasium, die ihr haben nicht auf und die Werte steigen wieder. Also,
1: also es ist auch sehr gemischt. Ne? Also, wir machen auf trotz steigender Werte, das, das fühlt sich auch nicht richtig toll okay, an. Ja. Ne? Ja.
0: ja, ja, man muss ja. von Tag zu Tag abgucken. Genau. Ich habe mir noch sozusagen gedacht, wie ist es denn, gibt es dann nochmal einen Unterschied zwischen lehrer eltern im Gegensatz zur Grundschule? Ist es nochmal sozusagen ein Stück, also ich weiß sozusagen, der Übergang von Kindergarten in Schule war auch ein Übergang. Wir hatten persönlich sehr viel Glück sozusagen, Aber es ist schon anders, ob das Kind jeden Tag selber dann, dann zur Schule geht oder mindestens vom Tür, als wenn man im Kindergarten das ja noch in Hand in Hand gibt. so Also mhm. das war schon ein bisschen, hier der Podcast heißt ja Wurzel und Flügel, also die Flügel der Kinder wurden da schon ein bisschen größer und wir Eltern durften mhm. ein bisschen vertrauen. Wie ist das jetzt zur weiterführenden Schule? Also was für manche Eltern manchmal ein bisschen schwierig ist, ist tatsächlich so,
1: ja, was ist jetzt die Rolle der Klassenleitung? Das unterscheidet ja. sich tatsächlich nochmal. Ne? In der Grundschule haben die Lehrkräfte ja in der Regel so ein, zwei Klassen. Und für eine sind sie hauptsächlich zuständig. Das ist ihre Klasse. Stecken die Kolleginnen auch immer unglaublich viel Herzblut rein. Ne? Das sind meine äh, Tiger oder meine Elefanten, wie es dann alles heißt. Und das ist tatsächlich, das soll nicht heißen, dass wir das nicht machen. Aber wir haben in der Regel auch noch, sechs, sieben andere Klassen, wenn wir eine Vollzeitkraft sind und so. Und ich bin manchmal, wenn ich eine Klassenleitung habe, vier, fünf Stunden die Woche in der Klasse. Mehr nicht. Ne, und ja. das ist tatsächlich anders und da muss man einfach sich von ein paar Dingen verabschieden, die vielleicht die Klassenlehrkraft in der Grundschule noch leisten konnte. Die, das kann die Lehrkraft an der ja Weiterführenden Schule aber nicht. Und viele Dinge schaffen die Kinder aber auch manchmal alleine. Also ich kriege auch am Anfang ganz viele Mails mit, müssen die Kinder das so machen, müssen die das so machen, müssen die das so machen. Und dann sage ich auch immer, mh, versuchen Sie doch mal, dass Ihr Kind mich das fragt. Denn das kann ich eigentlich mit dem Kind klären, diese Dinge. Also ganz oft sind das so Sachen, wo ich denke, das könnten das Kind und ich eigentlich zusammen besprechen. Da bräuchten wir die Eltern gar nicht für. Also da wäre manchmal so ein bisschen loslassen. Also Wurzeln geben hatten wir ja gerade. Ne? Sicherheit unterstützen auf jeden Fall. Aber manchmal darf man den Kindern auch was zutrauen. Dass die auch Dinge mit der Lehrkraft vielleicht eigenständig klären können. Wenn es dann nicht geht, sich auch melden. Ja. Ne? Aber
0: manchmal können die das tatsächlich. Ja, wie schön. Und auch das können wir ja von ja. zu Hause aus gut mit unseren Kindern sozusagen auf der Wurzelebene auch überlegen. Also, wenn es meinem Kind schwerfällt, den Lehrer jetzt anzusprechen, können ja, genau. wir ja auch das zu Hause sozusagen überlegen, wie kann man, an welchem Punkt kann man gut ansprechen. Genau. Ich habe genau. auch so Und ein Kind ich mein zum damit Beispiel. auch gar nicht so unbedingt Probleme. Ja. ja. Genau. Aber ja, also tatsächlich. Ja, also, ja. Wir jetzt nicht unbedingt <lacht> also,
1: nicht unbedingt Probleme ansprechen, das ist natürlich schwer. Ne? Also, ich finde, Sie geben uns zu viele Hausaufgaben. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ne? Aber. Also, ich kriege dann halt, welches Heft sollen die denn am Donnerstag mitbringen? Oder brauchen sie das und das für den Unterricht dann? Oder denke ich, das kann das Kind alleine. Ne? Das können die vielleicht mal versuchen, selber zu fragen. Da bräuchte ich keine Mail von Mama. So, ja. Ne?
0: Ja. Und, auch, und tatsächlich genauso Geschichten bespreche ich auch mit meinem Kind, weil mein Kind, wenn es in der Schule ist, hat dann nun im Kopf Pause, Fußball, ich muss losdüsen. Also, der vergisst diese Fragen sozusagen. Und das kann ich aber auch ja, okay. mit ihm vorher besprechen. Du, wann ist eigentlich ein guter Punkt sozusagen? Wann fällt es dir denn eigentlich am leichtesten? Mhm. Genau zu fragen, wann ich welches genau. Heft mitbringen möchte oder so. Also dass man da eher aber das Kind so diese was, Flügel genau. äh, geben lässt. Ja, was sind, was sagst du auch jetzt so ein bisschen Punkte? Ich, ich, ich weiß da gar nicht so deinen Erfahrungswert, aber wenn jetzt Eltern, genau hier in Niedersachsen ist es noch nicht fest, sozusagen, wenn ich überlege, IGS oder Gymnasium jetzt in dieser Zeit, wenn es auf der Kippe steht, mhm. gibt es da ja, Ankerpunkte, die du uns nochmal nicht geben so kannst? Auf.
1: Ja, also da geht es um die Frage, ob Gymnasium oder Gesamtschule.
0: Ja, richtig, ne? genau, IGS, integrierte ja. Gesamtschule. Mhm. Das gibt es bei uns jetzt ganz viele. Und ja. das ist für viele sozusagen, glaube ich, die ah, Frage. Okay. Oder ich weiß, sonst mhm. spreche für euch das auch. Kenne es gibt ich mich sicherlich auch Hörer aus Nieder äh, ja, ja, genau. Westfalen. wie ist das bei euch?
1: Also bei uns gibt es ja dann eine Empfehlung von der Grundschule. Das wird ja bei euch wahrscheinlich auch so sein. Ne? Also die Kinder bekommen eine Empfehlung entweder für das Gymnasium-Gesamtschule oder eben eine eingeschränkte Empfehlung oder eben eine für die Realschule. Und Gymnasium Gesamtschule kann man sich dann eben entscheiden. Für, für manche ist das eine ideologische Frage, ne, weil einem die Gesamtschulen äh, nochmal so ein anderes Konzept haben und fühlen sich da einfach dann ideologisch sicherer, besser das Gymnasium hat ja immer so den Ruf, sehr leistungsorientiert zu sein. Da sehen manche ihre Kinder dann nicht. Ich finde das immer schwierig, das von der Schulform abhängig zu machen, weil ich einfach unglaublich gute Gesamtschulen kenne, die eine ganz hervorragende Arbeit machen. Ich kenne aber auch Gesamtschulen, wo ich ein paar Dinge schwierig finde. Und dann finde ich immer schwierig zu sagen, die Schulform ist besser für mein Kind. Ich finde, man muss echt die ganz konkrete Schule angucken. Ja. Ich, ne, ich finde das ganz schwierig, das zu sagen, weil auf, auf jeder Schule gibt es Lehrkräfte, ähm, die für mein Kind gut passen und welche, die vielleicht nicht so gut passen für mein Kind. Und ich glaube tatsächlich, dass die Schulform da nicht so primär ist. Würde mir ja. tatsächlich so die Schule und die ja. Schulorganisation und vielleicht
0: auch die Schulleitung ne, angucken. Was ist da so der... Spirit, Der da so herrscht. Ja. Ja, in Niedersachsen darf man sich tatsächlich aussuchen, ob man sich diese Empfehlung nimmt oder nicht. Ja. Und wenn man sie hören will, dann ist sie sozusagen auch in den Unterlagen drin. Mhm. So, aber sie ist auf jeden Fall nicht verpflichtend. Genau, aber ja, dass ja das ist guckt. Sie bei uns auch nicht. Hm? Ja.
1: ja, genau. Ja. Also ich würde mir auch da die Schulen angucken und gucken, ja. mit welcher Schule fühle ich mich tatsächlich wohl und auch ja.
0: so Strukturen also teilweise so Geschichten dass eine IGS halt also eine gesam integrierte Gesamtschule bis 16 Uhr geht und ein Gymnasium ja mhm. meistens nicht aber dafür also was liegt einem mhm. Kind da auch besser ist da in der ja, genau das ist natürlich für Tag. manche
1: Eltern auch ja genau eine Entscheidung ne? manchmal ist man ja auch auf so Betreuungsstrukturen angewiesen das kann natürlich auch ein Kriterium bei der Schulwahl sein ne? klar Schöner ist natürlich, wenn man so wirklich gucken kann, welche Schule passt zu uns und dafür muss man die Schulen eigentlich sehen, dafür muss man da mal reingehen. So. Ja. Und wenn das jetzt nicht geht, vielleicht mal auf den Schulhof, so den, die, die einfach mal zur großen Pause hinfahren mit dem Kind und sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die große Pause an dieser Schule an. Also das empfehle ja. ich auch häufig im Moment. So, ich fahr mal hin und guckt euch mal von außerhalb des Schulgeländes, ihr dürft das Schulgelände ja nicht betreten, einfach mal die große Pause an wie das da so läuft und so. Da kriegt man auch schon so ein Gefühl. Ja. Genau.
0: Und andererseits aber auch, ihr seid ja auch digital eine total tolle Schule. Bei euch kriegt man auch mhm. so einen Einblick, auch digital. Es ist zwar nicht wie, wie reinschnuppern mit der Nase, mhm. aber also ganz unmöglich ist es ja nicht, jetzt gerade reinzuschnuppern. Was, was bieten da manche Schulen denn, denn an? Also ich weiß, dass sich ganz viele Schulen eben sehr viel Mühe
1: gegeben haben, diese Tage der offenen Tür in irgendwie einer digitalen Form zur Verfügung zu stellen. Also wir haben zum Beispiel ganz, ganz viele Videos auch im Unterricht gedreht und uns, also unsere Schüler haben die Videos eigentlich gemacht und haben ihre Schule gezeigt und das haben ganz, ganz viele Schulen gemacht. Also wenn man da auf die Homepages geht, findet man sicherlich bei den allermeisten Schulen irgendeine Form des Ersatzes. Das ist nur ein Ersatz, ja, äh, ne? das kann diese Präsenzveranstaltung nicht hundertprozentig ersetzen, aber es ist immerhin etwas. Um mal so zu gucken.
0: Ja, ja ich sage gerade ganz war. gerne immer, es ist die zweitbeste Möglichkeit. Es ist deutlich besser als genau. gar nichts. Ja. So, klar, reingehen, aber das genau. geht gerade oft nicht. Aber es ist die zweitbeste Möglichkeit in den meisten genau. Fällen. Und manchmal genau. sogar, es ist auch, ja, gerade wenn man umzieht, hätte man nie so die Möglichkeit gehabt, in eine neue Stadt, in die Schule reinzugucken, wie es jetzt vielleicht geht. In manchen Fällen ist es sogar eine sehr gute mhm. Möglichkeit. Genau, sehen wir, genau. und da natürlich dann alles mitnehmen. Ja, genau. Wie sehen denn so, wenn ihr jetzt ganz konkret, wie sehen so die ersten Schulwochen aus? Voraussichtlich oder wie sahen die letztes Jahr aus? Ja,
1: also ich weiß, dass wir da ein bisschen was Besonderes sind. Wir machen tatsächlich mit den Kindern erstmal keinen Unterricht. Wir haben eine Projektwoche mit unseren klässlern die wirklich nur... Unter diesem Motto Ankommen steht. Also, ich bin jetzt auch Teil der Erprobungsstufenleitung und meiner Kollegin und mir ist das einfach total wichtig, dass die eine Woche lang noch gar nicht mit Unterricht behelligt werden, <lacht> sondern nämlich diese ganzen großen Veränderungen erstmal wahrnehmen dürfen und ihren Weg da reinfinden dürfen. Und wir machen dann eben, dass wir das Gebäude kennenlernen. Äh, jetzt sind wir digitale Schule, hast du gesagt, bei uns gibt es auch ein paar digitale Strukturen, die kommen auch noch dazu, die man erstmal kennenlernen muss. Und all das machen wir in der ersten Woche. Wir lernen uns kennen, wir lernen uns als Klasse kennen. Wir gestalten den Klassenraum, um überhaupt erstmal zu gucken, wo bin ich hier eigentlich. Und das finde ich wichtig. Und zumindest im Kleinen machen das viele Schulen, dass vielleicht so die ersten ein, zwei Tage mal nur der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin drin ist und mit den Kindern erstmal ankommt. So. Und das finde ich auch total wichtig. Das machen auch die Allermeisten erstmal.
0: Ja. ja, und selbst wenn es von der geht, irgendwann los ja nicht so gemacht wird, kann ich ja als Elternteil die ersten Woche vielleicht auch Fokus darauf und meine Fragen eher stellen und mein Kind eher bei genau. den örtlichen Sachen unterstützen. So, also so, wie ich das aus dem Background unterstützen ja. kann.
1: Ja, genau. Und dann geht's ja, los. Ja, genau. Und eben auch nicht erwarten dass das es klappt alles sofort. Ja. Ne? Auch dann, selbst wenn es bei uns erst nach einer Woche losgeht, äh, da, da ruckelt es an ganz vielen Ecken und Enden. Ja, und das ist aber auch okay. Das darf auch sein. Ja, dann ist das Heft nicht mit dabei, weil das mit dem Taschepacken noch nicht so gut klappt. Dann ist die Hausaufgabe vergessen, weil das mit dem Hausaufgabenheft oder mit dem digitalen Klassenbuch bei uns noch nicht so geklappt hat und so. Und dann, finde ich, muss ganz viel Raum für Anpassungsruckeleien irgendwie noch sein in dieser Zeit. Und dann dürfen Eltern natürlich gerne gucken, wie können wir dich dabei unterstützen, dass das besser wird. Aber eben auf keinen Fall irgendwie sagen, du bist jetzt auf dem Gymnasium und das muss jetzt klappen. <lacht> so und also diesen Druck aufbauen. Das würde ich in den, gerade im Moment, aber auch sonst in den ersten Gruppen, Wochen auf gar keinen Fall machen.
0: Ja, also es ist sozusagen so, so ein bisschen, ähm, ja, drei Stufen. Erstmal wirklich an die Örtlichkeiten ankommen. So, mit den neuen mhm. Menschen, wo du gesagt mhm. hast, ob das mit Maske oder ohne Maske ist, ist ja sozusagen einfach in der Länge. Und dass es dann im zweiten Schritt darum geht, so diese Strukturen zu finden. Welches Hausaufgabenheft habe ich dabei? Mhm. Wie sortiere ich meinen Schuhranzen? Mhm. Wie, ja, also die, diese, dieses auch ja eben, ich habe nicht mehr einen Klassenlehrer, sondern ich habe eine Klassenleitung. Also, dass da ja viele strukturelle Anpassungen erstmal sind. Und dass es dann sozusagen danach dann inhaltlich an den Kopfschmalz gehen darf. Aber dass halt ja, erstmal genau, an die Menschen ankommen, an die Räume ankommen und dann diese neuen Strukturen sein dürfen. Ja, ja, genau. Und es ist einfach auch
1: chaotisch. Ne? Dann dann habe ich Musik, da muss ich in einen anderen Raum. da muss ich meine Tasche vielleicht schon mit in die Pause nehmen, weil danach muss sie im Musikraum und dann und all diese Dinge, das müssen, müssen die ja erstmal lernen. Das kennen die ja. so aus der Grundschule nicht. Oder es dass ich das Pausenbrot mit in die Pause nehmen muss. Weil in der Grundschule habe ich immer eine Frühstückspause gehabt und bin dann nach draußen gegangen. Und ich glaube, mein Sohn hat zwei Wochen lang sein Brot nicht gegessen, weil eben, wie du sagst, Fußballpause raus. Ne? Und in der Grundschule gab es vorher die Frühstückspause, die gab es dann nicht mehr. Und dann Brot vergessen, egal. So, also das waren so Sachen, wo wir auch dran arbeiten mussten. muss aber irgendwann mal vielleicht doch ins Brot beißen. Ne? Stimmt, das, das kommt dann bei
0: mir auf die Liste. Mit dem ja, genau. was es man essen kann, vor dem Fußball, nach dem ja, Fußball.
1: Ja, genau, weil das kennen die nicht aus der Grundschule, dass, dass sie das Brot mit rausnehmen müssen. Also ich sage dann immer Jacke, Brot, alles dabei, dann können wir jetzt rausgehen. Ja. Und, so, ne? ja.
0: Und andererseits, vielleicht haben, kennen unsere Kinder jetzt unsere Corona-erprobten Kinder, das ja schon ein Ticken mehr, sich an neue Strukturen anzupassen. Heute ist es mhm. so, ähm, so, wo vorher vielleicht die vier Jahre Grundschulen alles gleich ablief. Die sind ja gerade relativ erprobt. Okay, jetzt ist Wechselunterricht, jetzt sind die Pausen so, jetzt in dieser Pause darf ich so sein. Also da haben die ja, tatsächlich ist, genau, mit dem Pausenbrot ähm, hatten wir jetzt auch schon sozusagen die Gespräche, weil es einfach die Strukturen anders sind. ja, naja, genau. Vielleicht ist das also. sozusagen ein, ein, ein kleines, mhm. ja, was man schon mal vorübt. Ja, ja, wow. Das genau ein vielfältiges Bild, wo wir auf jeden Fall sagen dürfen, der Fokus ist erstmal auf der Sicherheit, weiter auch mhm. auf der weiterführenden Schule. Du sprichst vom Gymnasium. Meine Erfahrung ist, dass die auf den Gesamtschulen das mindestens genauso im Blick haben, mhm, ähm, da ja, ja. oft äh, Projektgeschichten da sind und dass es dann darum geht, ja, in Strukturen zu finden. Und wir Eltern auch mehr die Kinder darin unterstützen dürfen, dass es um Sicherheit geht. Und eben, wie kann ich mein Kind unterstützen? Genau. Und dass die das in der Schule, ja, dann immer selbstständiger machen, die Flüge ein bisschen größer werden. Aber wir denen da auch wirklich Zeit geben dürfen in diesem. Also es war für mich jetzt auch nochmal ganz hilfreich, auch nochmal dieses Bild, wie du am Anfang angefangen hast. Das ist einfach ja ganz schön groß. Also ich weiß nicht, mhm. wie viele Kinder habt ihr auf dem Gymnasium?
1: Also bei meinem Sohn sind es, glaube ich, fast 1000. Ja. ja, bei uns sind es ein paar weniger, also um die 800. Ja, ja das, das ist das ganz schon. schön. Und ja, manche sind echt Sinn. groß. Na? Also es ja. sind richtig große Kinder. Ja, das ist alles. Also, ne? ja. äh, da, da, da sind also meine Fünfer immer ganz verwundert, gehen die jetzt zur Schule? Ja, die, sind, die machen ein halt Abitur und äh, die sind tatsächlich schon sehr, sehr groß für so einen Fünftklässler. Es sind ja auch überhaupt nicht gewohnt, dass so große Menschen mit auf dem Schulhof sind.
0: Ja, <lacht> oder sagen wir so, wenn die jetzt in der Grundschule auf dem Schulhof sind, dann sind es Praktikanten oder genau. Referentariate, äh, Genau, genau. Dings, ja. Ja, wie schön. Ich stelle meinen Gästen ger am Ende gerne immer noch zwei Fragen. Mhm, okay. Hast du etwas besonders Lustiges, besonders Trauriges, was besonders Mutiges äh, in Erinnerung aus den Jahren fünf bis zehn? Oder vielleicht erinnerst du dich ja sogar noch an deinen Schulübergang, was für dich wertvoll war oder was für dich holprig war oder so. Ja,
1: da kann ich mich sogar richtig gut dran erinnern, dass vielleicht, das ist eigentlich keine schöne Erinnerung, aber es ist eine wichtige, weil sie meine Arbeit heute so prägt. Ne? Also ich weiß nämlich, dass mir als Kind dieser Wechsel unglaublich schwer gefallen ist. Ich kam von so einer kleinen, behüteten eher so dörflichen Grundschule. Wir waren 18 Kinder in der Klasse, weiß ich noch. Und meine beste Freundin ist auf die Realschule gegangen und ich bin aufs Gymnasium gegangen und musste auf einmal mit dem Bus, also die Grundschule war gegenüber von meinem Haus und dann musste ich mit dem Bus fahren und in die Stadt, auf das Stadtgymnasium und ich weiß, dass ich unglaublich gelitten habe. Also, meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, sie hat Zettel auf meinem Schreibtisch gefunden, auf die ich geschrieben, mein Herz tut weh, wenn ich an der Schule vorbeigehe, weil ich musste ja jeden Morgen an der Grundschule vorbei dann. Und daran kann ich mich auch erinnern, dass ich, ich unglaublich gekämpft habe als Kind mit, mit diesem großen System. Ich habe auch Leistungsdruck als schlimm empfunden, so in Mathe, da war ich nicht ganz so stark und das habe ich als unglaublich belastend empfunden. Ich weiß, ich hatte Schlafstörungen als Kind. Ich bin wieder zu meinen Eltern ins Bett, ne? Also wo du auch von Rückschritten so sprachst. Das habe ich als Kind so alles durchgemacht. Und das war natürlich nicht so schön, aber es hilft mir natürlich heute in meiner Arbeit, dass ich weiß, wie herausfordernd das sein kann. Es ist natürlich auch nicht für jedes Kind so. Manche Kinder machen das so ganz locker ne? und finden das super. Jetzt sind sie ja auf der großen Schule und so. Aber das ist für mich das immer wichtig, mich daran zu
0: erinnern, so wie es ja. für mich war. Ja. Und gleichzeitig, du bist ja dann auch irgendwann angekommen. Ja, klar. So. Mhm. Also dass, genau. dass, dass mhm. diese Ankommensschwierigkeiten jetzt nicht unbedingt bedeuten müssen, ähm, das war absolut die falsche Entscheidung, sondern dass man dann eben weiterdenken kann. Genau, und vielleicht meine nächste Frage ist: nämlich, was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan und dich bestärkt in diesen Jahren fünf <lacht> bis zehn? Ja,
1: meine Eltern waren halt auch immer der Hafen. Ne? Also, genau, ich durfte dann auch wieder ins Bett, wenn ich nachts nicht schlafen konnte, obwohl ich schon groß war und so. Und das hat mir natürlich unglaublich geholfen. Meine Eltern waren immer. Sehr unterstützend, haben mir immer sehr geholfen und es ist sicherlich einer der Hauptgründe, warum ich dann letztlich auch angekommen bin, weil ich mich aufgehoben gefühlt habe, weil ich wusste, ich kriege keinen Ärger für schlechte Noten und so, das wusste ich immer, also ich kann mit einem nach Hause kommen, ich bekomme Unterstützung. Und Pädagogen.
0: Ja, aber ja. Ist es ist auch oder. Ja. Ist auch oder. Also, das kann sehr ja. gerne einfach so stehen bleiben. Eine ja, ganz kleine okay. Sache möchte ich gerne noch hinzufügen. Ich betitel das tatsächlich nicht als Rückschritt, wenn ein Kind wieder ins Elternbett kommt. Ah, ja, okay. Mhm, Sondern genau. es ist einfach genau so, wie du das beschrieben hast. Es ist in diesem, wenn dann ganz doll die Flügel sind, ist es einfach wieder eine Verankerung. Und diese Verankerung ja, genau. wird es immer wieder geben. Und das ist einfach ja auch, Entwicklung ist wellenförmig und Wurzeln und Flügel oder Wurzeln und Äste an dem Baum sind immer mit verbunden. Also ich, ja. ich würde das überhaupt nicht als Rückschritt betiteln, sondern mhm. als wundervolle So funktioniert Funktionalität ja, sozusagen. Das Wenn's, hört sich
1: viel besser an. Ja, ja.
0: <lacht> Wenn es in die eine Richtung ein ja. bisschen wackelig ist, wie schön, dass du diese Wurzeln hattest und genau. die auch wieder Nährboden bekommen haben, um dann eben das Gymnasium sozusagen dann erfolgreicher auch mhm. zu bewältigen und jetzt sogar in der Rolle zu sein, genau an dieser Schnittstelle ja, wirksam sein zu können. Wie schön. Ja, ja. ja. ich danke <lacht> dir sehr. Wo <lacht> findet man dich? Und du hast gerade auch was ganz Tolles noch auf die Welt gebracht. Jetzt zwar Nicht so <lacht> ja, für die Eltern, aber kind. eher für die Pädagogen.
1: <lacht> <lacht> ja, also man findet mich überwiegend auf Instagram unter Lehrermutterleben. Ja, und mein drittes Kind, das glaube ich meinst. ich habe gerade noch einen, in der Corona-Zeit ein Buch geschrieben, gemeinsam mit einer ganz tollen Frau, mit der Leonie Lutz von Kinder digital begleiten. Und wir haben ein Buch geschrieben, Schüler digital begleiten. Äh, da geht es eben auch um eine Form der Begleitung, nämlich die digitale, wie wir unsere Kinder auch gut bei der Nutzung digitaler Endgeräte und im großen Wald im Internet gut begleiten können und auch schützen können vor allen Dingen. Und das ist ein Buch für, für Lehrkräfte aber in ja. erster Linie. Genau. Genau. Ja, wie, wie super ist.
0: gut. Genau. Also wenn hier Lehrkräfte ja. dabei sind und es ist ja aktueller wie nie zuvor sozusagen, dass es da eben auch darum geht gute Wege zu finden und wie wir die Kinder dadurch begleiten zu können. Eben auch von seitens der Schule. Genau. Wo es ein genau. Miteinander zwischen Eltern und Schule sozusagen sein darf. Ja, genau.
1: Ja, und das findet man unter schülerdigitalbegleiten.de. Also das ist auch eine, eine eigene Seite.
0: Wie ja. sehr. Schön. Ja. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Ich mhm. bin mir sicher, ihre Hörer, ihr könnt, konntet viel davon mitnehmen. Und genau, wenn ihr noch weitere Fragen an Annika habt, findet ihr sie. Über Instagram, ich werde das, ich kann beide Links nochmal in die Show Notes verlinken. Ja, sehr gerne. Danke. Ja. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich von Herzen, wenn du ihn weiterempfiehlst, bewertest und abonnierst. Wenn du magst, kannst du mir auch sehr gerne auf Facebook oder Instagram folgen. Da gibt es immer wieder Inspiration und Input für deinen Alltag und du kannst auch Einblicke in meinen Alltag bekommen. Und ich habe ein gratis Workbook für dich. Hör mir zu, in vier Schritten Konflikte in Verbindung lösen kannst du die sehr gerne kostenfrei einfach von meiner Seite holen. In Show Notes findest du auch den Link. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder zuhörst. Herzliche Grüße, deine Kiren.